0: KI, KI, KI! Was an Hahnengeschrei erinnern könnte, ist aktuell der letzte Schrei. KI oder künstliche Intelligenz ist nicht das Thema von morgen, sondern das Thema von heute. In der gesellschaftspolitischen Debatte, in Wirtschaft und Politik und natürlich an der Börse. Kritische Stimmen sagen, dass ohne den ganzen Trubel um die künstliche Intelligenz an der Börse eher traurige Zeiten herrschen würden, statt dass Indizes auf Höchststände klettern. Und immer wieder ist es ein Unternehmen und seine Aktie, das im Fokus steht. Besonders nach Vorlage der jüngsten Geschäftszahlen. NVIDIA. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin
1: Jan Hauser. Schön, dass Sie da sind, an diesem Dienstag, den 27.
0: Februar. Na Jan, schon auf den KI-Zug aufgesprungen? Lässt du dir Texte schon auswerten oder vielleicht doch nur den Blutdruck sagen? Oh, das wäre wirklich eine gute Sache, ne?
1: wenn ich mir jetzt sagen könnte, was, wie meine Körperwerte sich künftig verhalten, dann könnte ich ja vielleicht besser aufpassen oder was anders machen, aber nein, bei mir ist es noch nicht so weit, da muss man noch mal gucken, wie es weitergeht, ist jedenfalls sehr spannend. Zum einen als Journalist ist natürlich auch wichtig, wie künstliche Intelligenz die Welt verändern kann, da geht ganz viel und wahrscheinlich kann man sich noch manches gar nicht vorstellen, was dann möglich ist und auch für uns persönlich irgendwie, wie es meine Welt verändern kann und natürlich auch, wie wir als Journalisten dann künftig arbeiten.
0: Ja, wir testen bei der FAZ schon einige mögliche Anwendungen in einigen Bereichen. Soweit, dass wir hier Artikel von KI auch nur entworfen werden, sind wir natürlich nicht. Aber etwa im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache, also ganz simpel etwa diesen Podcast zu transkribieren, da testen wir das schon durchaus aus, damit wir den Podcast am Ende nämlich auch lösen können. Ja, das machen wir.
1: Genau, da muss man aber dazu sagen, dass es auch noch nicht immer so ideal funktioniert und ohne menschliche Hilfe komplett geht. Wobei der FZ sonst künstliche Intelligenz eingesetzt wird, äh, taucht das auch immer auf und wird namentlich kenntlich gemacht. Also hier im Podcast sind es wir noch wirklich selbst, ich und Martin, die jetzt hier reden und keine kein Roboter oder ähnliches.
0: Das wäre ja noch schöner. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, ob du eigentlich in KI investierst oder investieren würdest. Zumal du ja dein Geld eigentlich in Immobilien halten solltest. Oh, das ist natürlich äh, auch eine Ansage hier, aber da sage ich Klumpenrisiko
1: Eigenheim. Ne? Das wäre vielleicht nochmal ein Thema für sich. Ähm, sonst natürlich gut, wenn man seine Kapitalanlage da ein bisschen weit streut und nicht nur auf das eine setzt oder auf das andere. Wobei, wenn man jetzt guckt, was so ein klassischer Anlagetipp ist, ja, der, ein ETF, ein ETF-Sparplan. Wenn man da reinschaut, äh, dann kann man schon sehen, da sind einerseits viele Tech-Aktien drin und eben auch Nvidia zum Beispiel, aber auch Immobilien immer dabei. Also da kann man schon sich ganz gut aufstellen.
0: Ja. NVIDIA, damit sind wir ja auch schon beim Stichwort. Mit einem solchen Demo-Unternehmen wollen wir uns ja heute beschäftigen und da fragen wir mal unseren Kollegen Franz Nestler, was davon so zu halten ist. Hallo Franz, einmal mehr willkommen zu unserem heutigen Podcast.
2: Hallo Martin, freue mich sehr, heute bei euch wieder mal mit dabei zu sein.
0: Ja, das ist schön. Die Aktienmärkte haben ja immer so Lieblinge und Stories und dazu gehört, eigentlich auch gar nicht erst seit neuestem, NVIDIA. Ich habe die geistig ja noch immer unter Grafikkarten abgebucht, aber darum geht's ja wohl nicht. Worum geht's denn dann?
2: Na, ganz falsch bist du nicht. Nvidia ist jetzt ein Konzern, der ist knapp 30 Jahre alt und die sind mit Grafikkarten tatsächlich groß geworden und die sind unter Gamern immer auch noch sehr beliebt. Aber womit sie jetzt eigentlich viel mehr ihr Geld verdienen, nämlich mehr als zwei Drittel der Umsätze, das sind Chips für künstliche Intelligenzen. Also sie produzieren Chips, die sind direkt darauf, zugeschnitten den Anforderungen künstlicher Intelligenzen am besten und am schnellsten nachzukommen. Und deswegen sind sie gerade auch so ein Hype-Thema, weil Künstliche Intelligenzen in aller Munde aktuell sind.
0: Und das hat an der Börse natürlich mit dem Aktienkurs einiges veranstaltet. Wie sieht's denn da aus? Wie ist das denn so gelaufen?
2: Ja, ich habe tatsächlich heute nochmal ins Archiv geschaut, wenn ich die letzten Jahre immer über Nvidia geschrieben hatte. Und tatsächlich im Jahr 2018, also mittlerweile vor fünfeinhalb Jahren, hat Nvidia noch bei rund 50 Dollar notiert Und damals hatte ich schon geschrieben, dass das eine heiße Wette auf die künstlichen Intelligenzen ist. 2021 war es dann schon bei 200 Dollar und mittlerweile sprechen wir bei einem Kurs von knapp 800 Dollar und so richtig scheint da die Johosse bei Nvidia kein Ende zu finden.
0: Naja, das ist ja einerseits schön, denn wer hat Kursgewinne nicht gerne? Aber Thema KI, du hast, hast ja gerade gesagt, du hast ja schon 2018 diese Wette auf den KI-Boom da ausgerufen. Aber ist es nicht insgesamt eigentlich zu früh, wenn man diese Technik anguckt, jetzt schon diesen großen KI-Boom auszurufen?
2: Nee, das kann man so sehen. Man könnte aber auch gerade so sehen, dass der ganze Markt ist gerade wahnsinnig schnell und groß am Wachsen. Und wenn dort jetzt einer schon mit dabei ist und weit von mit dabei ist und Nvidia hat da noch einen technologischen Vorsprung, dann kann das jetzt schon gerade eine sehr gute Wette auf Künstliche Intelligenzen sein. Natürlich, es ist wie bei jeder Einzelaktie. Ne? Eine Einzelaktie ist ja immer eine Wette darauf, dass dieses Unternehmen einen Vorsprung vor irgendjemand anderem hat. Das kann sich schnell ändern. Vielleicht hat nächstes Jahr Amazon einen Wunderchip erfunden oder Tesla oder, oder Alphabet oder Microsoft oder einen Spieler, den wir noch gar nicht kennen. Aber Stand jetzt ist Nvidia, wenn man in die Hardware für künstliche Intelligenz investieren möchte, schon sowas wie State of the Art.
0: Okay, Frag mich hier auch neue Techniken an der Börse. Das hat ja immer solche Zyklen. Zuerst wird also gigantisches erwartet, dass das alles, die Welt verändert und die Kurse steigen auch wie verrückt und wenn ich mir diesen NVIDIA-Kurs jetzt mal so angucke in den vergangenen Monaten, dann man passt das ja so ein bisschen zu, aber dann kommt nach dieser ersten Hype-Phase erstmal so eine Enttäuschung und dann gibt es ein bisschen Leerlauf. Dann setzt sich die Technik erstmal so richtig durch und wird dann realistischer bewertet. So war es ja beispielsweise im Internet, so war auch mit Eisenbahnen und so weiter und so weiter. Und Privatanleger verlieren aber in dieser ersten Hypephase gerne eine ganze Menge Geld. Wo siehst du jetzt NVIDIA in diesem Zusammenhang?
2: Ich glaube, wir sind da wirklich noch ganz am Anfang von künstlichen Intelligenzen. Ich meine, letztes Jahr kam ja erst dieser Chatbot, ChatGBT raus, dass man den überhaupt so ein bisschen mal genutzt hat. Und gerade sind vielen Unternehmen ganz zarte Pflänzchen von künstlichen Intelligenzen. Aber wir sind da wirklich, glaube ich, was die können und was die machen könnten noch ganz ganz am Anfang und deswegen sehe ich da auch noch Nvidia in einem ganz frühen Status und das habe ich gerade auch gemeint als ich die Konkurrenz genannt habe. Es kann durchaus sein, dass nächstes Jahr jemand anders einen Wunderchip entwickelt. Ich meine, diese Dinge, die sind wirklich sau selten und sau teuer. Das ist äh, ein Mix, der für Anleger natürlich richtig gut ist. Allerdings nicht für die, für die Unternehmen, die, die da mit dabei sind, weil sie haben dann nur sehr wenig Auswahl. Und so ist es zum Beispiel, das Mieter, also der, der Konzern von, von Mark Zuckerberg, die haben jetzt erst angekündigt, ähm, sage und schreibe 350.000 dieser Chips zu kaufen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, 350.000 dieser Chips, aber einer davon kostet allein ungefähr 40.000 Dollar. Und das ist nur ein Konzern, der dort gerade ein riesiges Geschäft mit Nvidia abschließt. Und daraus bezieht sich aber auch diese Hoffnung. Nvidia hat gerade diesen Vorsprung, aber wo geht's da in den kommenden Jahren weiter und findet Mieter vielleicht einen anderen Abnehmer oder nicht? Deswegen, ich bin der fest, wir sind da ja noch ganz am Anfang von dem, was kommen würde und kommen könnte und lass einmal den ersten echten Konkurrenten von Nvidia entstehen, soweit sind wir ja noch nicht. Wir sind da, dass mhm. Nvidia, dieser H100-Chip, der so state of the art ist, den gerade jeder kaufen möchte, ist gerade das, was man haben möchte. Aber das kann in zwei, drei Jahren jemand ganz anders sein. Aktuell sagt auch der Nieterchef selbst, sieht er aber die Prognose, dass es die nächsten Jahre noch genauso weitergehen wird.
0: Ja, die Chips-Industrie, die ist ja sowieso sehr zyklisch, das ist jetzt ja schon erwähnt, dass andere Konkurrenten, ja, wie wie, wie soll man es sagen, also wie soll, wie weit sind die da eigentlich? Also, dass AMD und Intel sich natürlich dann bei Chips nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen, aber vielleicht jetzt auch mit Nvidia nicht nicht mithalten können, ist sicherlich das eine, aber auch Eigenentwicklung, du hast es auch schon gesagt, Amazon und so weiter, könnten könnten da sein, also... Die Frage ist eigentlich, wie groß ist der technische Vorsprung, wie lange hält dieser technische Vorsprung? Und, und das ist natürlich noch viel wichtiger, wenn es um die Aktie geht, jetzt wo die schon so gut gelaufen ist zuletzt und ähm, naja, und in der Zukunft vielleicht mehr Konkurrenz droht, ist man da als Anleger nicht jetzt eigentlich schon zu spät? Und wie das halt öfter mal so ist, wenn man darauf aufmerksam wird, ist es auch schon rum.
2: Dieselben Fragen habe ich tatsächlich
0: auch die letzten
2: Male, als ich über Nvidia geschrieben hatte, beantwortet. Und damals war der Kurs jeweils noch die Hälfte. Deswegen könnte ich sagen, So, vielleicht ist es zu so spät, vielleicht auch nicht. Ich habe mir aber mal in Vorbereitung auf das Gespräch noch mal angeschaut, was so Analysten meinen. Und tatsächlich ist es so, die Finanznachrichtenagentur Bloomberg, die befragt regelmäßig Analysten, wie die zu einzelnen Papieren stehen. Und von rund 65 Befragten Analysten empfiehlt kein einziger das Papier zu kaufen und 59 das zu kaufen. Also nur sechs empfehlen, boah, erstmal bisschen abwarten. Das ist natürlich schon eine überragende, ja, eine überragende Mehrheit davon. Und so der Frage mit dem technologischen Vorsprung. Ich glaube, das ist ein Punkt, der da gerade reinspielt. Der andere ist aber auch, der Markt wächst einfach gerade unglaublich. Also ich glaube, selbst wenn jetzt irgendeine andere Firma den nächsten Wunderchip vorstellen würde, würde der Markt immer noch schnell genug wachsen, damit Nvidia dort weiterhin gute Gewinne einfährt. Und das möchte ich noch ganz kurz mit einem Beispiel unterlegen. So war es jetzt zum Beispiel so, was jetzt so in den letzten Quartalszahlen ähm, zu sehen war, dass Nvidia mit China keine Geschäfte mehr machen konnte. Mhm. Und da haben viele Analysten schon gedacht, so, oh, das ist aber gar nicht gut, weil gerade viele Länder in Asien sind dafür 20 bis 25 Prozent der Umsätze verantwortlich gewesen. Und das konnte Nvidia aber einfach durch die steigende Nachfrage ausgleichen und die Chips anderen Abnehmern geben. Und deswegen glaube ich, dass der Kuchen aktuell viel schneller wächst, als Konkurrenten kommen können. Wie lange dieser Kuchen noch schnell wächst. Ja, das
0: ist immer so die Frage, also ich erinnere mich da auch an unselige Aktien in der Vergangenheit, wo ich immer dachte, naja, jetzt jetzt ist doch eigentlich gelaufen, aber ja, ja, also man, man steckt halt einfach nicht drin. Also ähm, du hast gerade die Analysten erwähnt, ähm, die meisten davon sind ja sehr positiv, also man kann ja auch Dinge so und so sehen, also ich habe da irgendwo gelesen, dass also Nvidia im Prinzip noch so seine Produktion des Jahres noch gar nicht so verkauft habe, ähm, naja, das kann man dann so oder so sehen Analysten sagten, ja, aber das zeige doch nur, wie groß die Nachfrage war, weil sie da schon im Vorlauf sind. Andere sagen, hm, Angebot größer als Nachfrage ist ja auch nicht so gut, aber das ist eigentlich interessanter, fand ich eigentlich einen Analysten, der so sagte, naja, also in den letzten zwei Quartalen hätten immer mehr Startups, die Nvidia selbst mitgegründet und finden, hätte und mitfinanziert, wären immer größere Kunden von Nvidia geworden und das äh, da würde ich auch ein bisschen hellhörig.
2: Ja, also ich glaube einfach, weil KI gerade in aller Munde ist und Nvidia natürlich durch diese wahnsinnige Kursentwicklung auch gerade einfach viel Geld übrig hat, steckt das Unternehmen halt das Geld da rein, wo sie, wo sie gerade auch Expertise haben. Und das sind künstliche Intelligenzen. Deswegen ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass sie auch ihre Chips an eigene, naja, Tochterfirmen ist zu viel gesagt, aber ich sag mal, an unterstützende Start-ups mitgeben. Aber ich hatte ja gerade dieses Beispiel von Mieter, genannt Und gerade diese ganzen Großkonzerne, und da kannst du wirklich hernehmen, wen du möchtest. Da kannst du Microsoft nehmen, da kannst du Alphabet nehmen. Die setzen alle auf diese Chips von Nvidia, weil die diesen Technologievorsprung haben, weil die diese parallelen Prozesse, die dafür sehr wichtig sind, so gut umsetzen können wie kein anderer Konzern aktuell. Und deswegen, ich glaube, die Meinung von dem Analysten ist, nicht falsch, aber sie ist so sehr überspitzt, dass sie, glaube ich, einen falschen Eindruck vermittelt. Also ich glaube, es gibt schon extrem viele Kunden auf der ganzen Welt, ich habe gerade das China-Beispiel auch genannt, die sich um diese Chips reißen. Und auch wenn Nvidia irgendwann nicht mehr die absolute Nummer eins technologisch dort ist, dann wird es trotzdem genügend Anwendungen geben, die sagen so, wir nehmen auch den zweit- oder drittbesten Chip, damit wir überhaupt an die Chips rankommen. Deswegen wäre ich da nicht so pessimistisch eingestellt, sage ich mal.
0: Mhm. Noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen über Nvidia rausgeht. Was hältst du denn eigentlich von diesem ganzen künstlichen Intelligenzboom an der Börse so generell? Also Nvidia ist jetzt hier sicherlich eine größere Nummer. Es gibt ja auch viele kleinere Unternehmen, die da mit reüssieren. Wie schätzt du das ein?
2: Ich glaube, da muss man halt wirklich extrem vorsichtig sein. Das ist genau der Punkt, den ich angesprochen hatte. Ich, ich beobachte Nvidia jetzt seit einigen Jahren und die haben schon vor künstlichen Intelligenz ein Geschäftsfeld gehabt. Das wurde dann... Naja, Hälfte Zufall, Hälfte Glück, wie es so oft im Leben ist, ähm, kam dann gerade die Nachfrage, die Chips waren genauso produziert, dass die diese Nachfrage bedienen konnten und dann in diesen Sachen sehr gut drin waren. Und da würde ich sagen, da kann, da kann man sich auskennen, aber es gibt, wie so oft, es gibt ganz viele Trittbettfahrer, gefühlt ist mittlerweile jede zweite Anwendung, die rauskommt, künstliche Intelligenz, obwohl es manchmal nur gefühlt eine bessere Excel-Tabelle ist. Deswegen wäre ich dort ja. wirklich ähm, extrem vorsichtig bei hardware das wird verbaut, da weiß man, was man hat. So, wenn ich das auf Software aber übertrage, da weiß man wirklich nicht, was ist denn da jetzt dahinter, die Künstliche Intelligenz oder nicht. Deswegen bei so einem Buden wäre ich dann eher vorsichtiger als bei handfesten Hardwareunternehmen wie eben Nvidia.
0: Aber das Thema wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen, auch an der Börse, nicht wahr?
2: Davon werde ich ausgehen, Martin.
0: Na, das ist ja mal ein schöner Ausblick in die Zukunft. Franz, vielen Dank. Sehr gern. Auf bald. Jo, bis dann. Jan, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, man hat jetzt schon
1: gehört, dass Nvidia ja nicht einfach ein neues Unternehmen, ein kleines Startup ist oder ein x-beliebiges, das da irgendwie jetzt gerade nach oben kommt, sondern dass es wirklich ein Unternehmen ist, das mit der neuen Technik groß wurde. Und auch ein arriviertes Unternehmen ist, das schon lange in diesem Umfeld unterwegs ist. Ich weiß das jetzt auch schon, erinnere mich gerade, dass früher Nvidia schon ziemlich gut war in Grafikkarten und da irgendwie so der Platzhirsch, der, wenn man einen guten Gaming-Computer haben wollte, da eben irgendwie nichts falsch gemacht hat, wenn man auf Nvidia gesetzt hat und daraus ist dann jetzt ja heute nochmal viel, viel mehr entstanden.
0: Und bei dir? Ja, das mit den Grafikkarten, das haben wir ja auch Franz ja schon angesprochen gehabt. Und äh, mir ging es genauso wie dir ja, dass ich, wie ich vorhin sagte, Grafikkarten, das war so bei mir Nvidia die Verbindung. Ja, Aber worüber ich ein bisschen lächeln musste, das war, als Franz in Bezug auf Nvidia sowas in der Richtung sagte, dass man manchmal einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss oder im richtigen Moment eben die richtige Technik liefern können muss. Das hat mich fast so ein bisschen an Biontech erinnert. Obwohl das nun genau ein neues Unternehmen und keineswegs eben ein arriviertes Unternehmen war. Die waren ja auch genau zur rechten Zeit, hatten die genau das, die rechte Lösung und äh, wurden dann richtig groß. Aber natürlich am Ende, wenn es um Nvidia geht, bleibt die 1-Millionen-Euro-Frage. Lohnt sich der Einstieg noch? Zu dumm, dass es diesmal keine vier Antwortmöglichkeiten gibt und nicht am Ende Günther ja auch die richtige Antwort vorliest. Ähm, nur das Risiko ist am Ende vergleichbar, wenn einem statt einem erhofften Gewinn von einer Million vielleicht am Ende nur 16.000 Euro übrig bleiben. Da
1: sind wir schon wieder beim Ding der Woche. Martin, was hast du diesmal dabei? Wir bleiben beim Thema Technologieaktien. Ah, schön. Da gibt es bestimmt viel zur Auswahl. Was gibt's da noch einen neuen
0: Hype? Nee, es geht um ein Unternehmen, das noch viel höher hinaus will und stieg. Himmelhoch sozusagen. Oh, das ist gut. Aber ein schönes Thema, was du mitgebracht hast. Ich, also
1: ich glaube, ich weiß es. Du musst das gleich mal auflösen. Geht es um Odysseus? Also nicht jetzt irgendwie
0: Griechen-Anno dazu mal, sondern das Mondlandefahrzeug? 15 Punkte. Ja, was hochsteigt, kann tief fallen. Äh, nicht der Odysseus, der ist ja bloß umgefallen. Aber der Aktienkurs von Intuitive Machines, dessen Entwicklung ist nämlich wirklich interessant gewesen. Als sich die Mondlandung abzeichnete, legte der natürlich mächtig zu. Also aufwärts ging es Richtung Mond. Anfang des Jahres kostete die Aktie noch 2,11 Dollar. Vor gut zwei Wochen schon 5 Dollar. Und drei Tage vor der Landung dann knapp 12 Dollar. Danach wurde den Anlegern schon wieder so ein bisschen banger, ob das auch so alles so klappt mit der Mondlandung. Also ging der Kurs wieder runter auf 8,50 Dollar. Und mit der Landung, hops rauf auf 10,80 Dollar. Tja, und dann fiel der Odysseus um. Und der Kurs am Montag auf 6,50 Dollar. Der hat auch so ein gewisses Mondgefühl. Ein Sechstel der Schwerkraft und am besten bewegt man sich hüpfend weiter. Und ehe ich vergesse, weißt du, wo der Höchstkurs nach dem Listing vor einem Jahr lag? Oh, das ist ja ein, ähm, ein ganz schöner Ritt, den du hier gemacht hast. Vielleicht 20 Dollar? Nee, 82 es oh. war allerdings auch nur ein kurzer Höhenflug, der drei Wochen anhielt. Wie gesagt, was hoch steigt, kommt wieder runter. Gesetz der Schwerkraft an der Börse. Für Nvidia allerdings vorerst aufgehoben, dank KI-Brennstoff. <Musik> Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und Wer wird Millionär? Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch mal gern in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts.